1: Estoy muy feliz, como siempre, a venir a Arequipa a celebrar con mis entrañables amigos arequipeños las maravillas de la cocina arequipeña, de las picanterías, de los productos de los, de los valles, de las campiñas, de los ríos de Arequipa. Como peruano me siento eh, siempre muy orgulloso y agradecido de, a, de a que Arequipa sea, perdón. Ariquipa siempre te recibe muy bien, Gastón.
2: Siempre, Mucho siempre, feliz. siempre. Sobre todo Nandito. Sobre todo Nandito, eh. <risa> <risa> Gracias.
3: Los invito a todos al programa Fogones y Sabores para que aprendan riquísimas recetas de la comida tradicional de Arequipa y muchísimo más de la culinaria tan rica que tiene esta región. Así que disfruten del programa y luego, bueno, prepárense un rico plato.
0: La Hola Perú, siempre es grato saludar a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo que nos siguen a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, 3 San Es fogones y sabores que les da la más cordial bienvenida a su programa favorito, como estar alegres, festivos, es un mes muy, muy, muy alegre para todos, de mucha esperanza, de mucha fe, de mucho amor. La Navidad está a la vuelta de la esquina y todos comienzan a decorar sus hogares, organizar y a pensar en las cenas decembrinas, por lo que en Fogones y Sabores se nos hizo una excelente idea de presentar ...una variedad de propuestas para la cena de Nochebuena... ...de la voz de nuestros distinguidos invitados... ...que en el transcurrir del programa... ...estarán co compartiendo con todos nosotros... ...deliciosas preparaciones... ...las ensaladas, arrollados y queques... ...son clásicos durante la Navidad... ...hay una variedad enorme de platillos... ...y de preparaciones tradicionales, postres y bebidas... ...que son las estrellas de la temporada... Son una delicia que más que platos de fondo y guarnición. Son hechuras divinas, preparadas con mucho amor por todas nuestras madres de familia, por todos los que de una u otra manera quieren alegrar, quieren ingredir a sus seres queridos con sus sabores y colores caídos del cielo. Para empezar el programa, siempre, siempre es grato presentar a nuestro productor general, ...y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores... ...A Giancarlo Escajadillo, Giancarlo. Fernando, queridos oyentes, por todo ello... ...es momento
1: de conocer el menú del día... ...por cierto, un menú navideño... ...vamos a iniciar con una ensalada de Nochebuena... ...para que se animen a prepararla... ...y puedan hacer disfrutar a toda la familia... ...hoy, de la voz de Diana Silva y Lucía Vázquez... ...conoceremos una ensalada con una vasta historia... Una receta además sencilla, original y sabrosa. Escuchemos la receta y preparación de la ensalada Waldorf.
4: Hola, buenas tardes, fogones y sabores. Les saluda Diana y Lucía de Prospectiva Restaurante Delivery. El día de hoy vamos a brindar eh, una receta de la preparación de ensalada Waldorf. A continuación brindaremos los ingredientes y pasos. Ingredientes. Media lechuga fresca una manzana roja, una manzana verde, tres tallos de apio, 20 gramos de nuez, 20 gramos de almendras, 30 gramos de pasas negras, 30 gramos de pasas rubias, 200 gramos de queso, mayonesa, una cucharada de mostaza, dos limones, aceite de oliva al gusto, una pizca de pimienta y también sal al gusto. Ahora pasaremos a explicar los pasos. Paso 1. Limpiar los tallos de apio y cortar en trozos pequeños. Paso 2. Cortar la manzana en bastones delgados o láminas y reservamos las manzanas en agua con limón para evitar que se oxide y lo separamos. Pasamos al paso 3. Limpiamos y lavamos la lechuga orgánica. Paso 4. La cortamos en trozos medianos. Paso 5. Agregamos la lechuga a un tazón junto a la manzana cortada, las pasas negras y rubias apio cortado, queso fresco picado y nueces también agregamos almendras y sazonamos con un buen chorro de aceite de oliva paso 6 agregamos sal, pimienta negra al gusto una cucharada de mostaza limón mezclar cuidadosamente y al finalizar la mayonesa a disfrutar y ya tenemos una deliciosa y fresca ensalada navideña buenas tardes, gracias, saludos
0: La cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos. Nuestro agradecimiento a nuestras reconocidas cocineras peruanas, a Diana Silva y a Lucía Vázquez, de Perspectiva Cocina Peruana de Corazón, por compartir con todos nuestros seguidores la preparación de esta deliciosa ensalada Waldor, que es un complemento perfecto para tu cena navideña.
1: Es cierto, Fernando, muchas gracias a Diana y a... Lucía también, y es que estas primeras noticias que se conocieron sobre el consumo de las ensaladas se remontan al año 600 a.C. en Persia. Sin embargo, el origen etimológico de la palabra ensalada parece ser que está en la herba salata, que se consumía ya en el Imperio Romano y que consistía en una forma de consumo de vegetales en crudo alineados con agua y principalmente sal. Remontándonos más en el tiempo, llegaríamos a la palabra insalare, que aludía al hecho de añadir sal a los alimentos. Sin embargo, aunque la sal esté en el origen, el aceite se añadió pronto a ese aliño primigenio, dando también importancia a la sal para los romanos, eh, y también mejorando la presentación y la palatibilidad de las verduras que se disponían para el
0: consumo. Debo destacar que Diana y Lucía han destacado ingredientes importantes en la preparación de esta deliciosa ensalada Waldorf, que son la utilización de la manzana verde, la manzana amarilla, el apio. Importantes ingredientes que van de la mano con el vinagre, el limón. Esta seguirá un orden lógico de aparición redondeando al plato, permitiendo una mayor durabilidad. Se entiende por ensalada al plato obligatoriamente aderezado con sal, tal como indica su nombre, pues la ensalada viene de ensalar o condimentar con sal y de esta forma explica lexicolográfico Toledano Sebastián de Covarrubias y Orozco en su tesoro de la lengua castellano española del año 1611. Es plato de verduras que se sirve a la mesa y porque le echan sal para que tenga más gusto. Y corrija su frialdad. Se llamó ensalada, Giancarlo.
1: Mm, es cierto, Fernando. El lexicógrafo Sebastián Covarrubias y Orozco decía esto ya en 1611 sobre la ensalada. Y hablando propiamente ya de la receta Waldorf, de esta ensalada, debemos decir que esta ensalada es una de las más famosas y que ha mantenido también su fama a lo largo de la historia. La primera versión tenía tres ingredientes. Primero, la mayonesa, el lapio y finalmente la manzana. Esta ensalada Waldorf se creó en 1893 por el maitre Oscar Twiskey del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Y se sirvió por primera vez en una cena multitudinaria que se celebraba en el hotel para celebrar la llegada de la primavera. El gran impacto que tuvo su sabor y colorido entre las clases más pudientes de la ciudad fue significativo. E hizo que esta receta consiguiera el gran reconocimiento que ha mantenido a lo largo de los años.
0: Es importante lo que acabas de destacar y también el, el precio, ¿no? En su momento, cuando se presentó este platillo, eh, era el más popular, como lo has comentado, pero en sus comienzos se servía por unos 10 centavos de dólar, ya luego en el mismo hotel podía encontrarse a 20 dólares la presentación de este platillo. Realmente la evolución de estos potajes, de estos acompañamientos, se han ido movilizando por todo el mundo que... También es uno de los preferidos en la nochebuena en el Perú. Y es cierto, Fernando. Y el Hotel Waldorf, Astoria de
1: Nueva York, es uno de los hoteles más glamurosos de Estados Unidos y esta ensalada continuó por muchos años siendo uno de los platos más populares de la carta. Y el Hotel Waldorf... Eso estuvo reconstruyendo y reabrió sus puertas y en su nueva edición en este año se llama Las Torres de Waldorf, con 375 habitaciones o residencias y ha cumplido también 90 años desde su reapertura en 1931. Y hay que destacar también que desde sus inicios el Waldorf Astoria fue un verdadero palacio en la ciudad. Figuras culturales, líderes políticos, músicos y miembros de la realeza se reunieron en sus grandes espacios y se entretuvieron en sus opulentas suites el legendario servicio del Waldorf Astoria eh, también se estableció el estándar para la hospitalidad estadounidense y definitivamente muchos de estos personajes que pasaron por, esto, eh, por este hotel definitivamente probaron esta riquísima ensalada Waldorf que hemos tenido hoy día
0: bueno y, y hay que también destacar Giancarlo y amigos, seguidores y oyentes de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín que hay, otro, hay otra variedad, hay otras presentaciones, hay otras ensaladas para acompañar los diferentes platillos de Nochebuena. Nosotros hemos empezado con esta clásica ensalada Waldorf, que es una de las emblemáticas. También hay una ensalada rusa, Giancarlo, la ensalada blanca. Y así también hay un número de ensaladas que van marcando como... Acompañantes de las diferentes preparaciones que se elaboran en base a carne de pollo o de cerdo en estas fechas de Navidad. Productos como la betarraga, la zanahoria, son ingredientes infaltables en estas preparaciones de ensaladas para la noche. Bueno, la manzana, la zanahoria, como reitero, son imprescindibles. Y también hay otros ingredientes como el camote para hacer este, la, los purés de camote, el puré, el puré de manzana, entre otras. Realmente la lista es bastante extensa, Giancarlo, solamente el día de hoy con nuestro programa queremos generar esa inquietud y a estar motivando a todos, a todos, a todos que nos siguen a través de las ondas de Radio San Martín a animarse a preparar. Una de las tantas guarniciones de estas ensaladas, de estos purés o como hemos empezado con la ensalada Waldor y seguidamente ya vendrá la otra preparación, Giancarlo.
1: Es cierto, Fernando, y es que nosotros desde el programa queríamos poder alentar también a para que comiencen a preparar ya algunas ensaladas y puedan tenerlas en su lista, en su carta de estas de esta fiesta navideña de estas fiestas de sembrina. Y como hemos indicado también inicialmente, esta ensalada Walors se trataba de una ensalada que solo constaba de tres ingredientes que hemos marcado. La manzana, el apio y la mayonesa. Con el paso del tiempo, esta receta original también se le ha, ha, ha tenido algunas añadiduras, algunos ingredientes adicionales como las nueces, las pasas, la lechuga. Incluso se ha variado el uso de la mayonesa
0: por yogur pero el espíritu de la clásica ensalada Waldorf sigue intacto. Importante detalle, esos grandes aportes que han ido mejorando la inicial receta, ¿no? Esto, los frutos secos, las pasas, el yogur, como has comentado, todo esto engrandece cada preparación porque le da el toque personal a cada familia y cada familia va a decidir qué ingrediente más incorpora a su guarnición, su ensalada que desea saborear en familia.
1: Muy bien, Fernando. Agradecemos así a Diana y a Lucía por habernos traído esta riquísima ensalada Waldorf. Ahora es momento de conocer la receta y preparación de un platillo de fondo perfecto para las fiestas navideñas. Un platillo delicioso y sencillo de preparar para engreír a la familia. Hoy, de la voz de Cristian Rocha, conoceremos el enrollado
3: de pollo. Muy buenos días amigos de Fogones y Sabores, espero que todos se encuentren bien en casa y cuidándose eh, Recuerden que la pandemia aún no acabó y todos tenemos que estar al pendiente Y valga la redundancia el cuidado de nuestra salud eh, Les saludo a su amigo Cristian Rocha, yo eh, quiero compartir el día de hoy con ustedes Una, una receta bastante sencilla para que puedas eh, de repente hacer algo económico eh, fácil de preparar y claro con toda la con toda la elegancia que esta receta puede demandar. Hoy quiero compartir con ustedes un enrolladito de pollo, eh, al cual le vamos a poner eh, algunas, algunas frutas, algunas, eh, algunos detalles para que este enrollado sea una cosa increíble y muy rica. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña lista de ingredientes. Para este enrollado de pollo necesitamos pechugas de pollo. También puedes utilizar muslos de pollo, en este caso les tendrías que quitar el hueso. Y de esta forma vamos a lograr que nuestro enrollado tenga un pequeño filamento de grasa interno que puede que salga mucho más jugoso. Bien, cualquiera de los dos, pechugas de pollo o muslos de pollo sin piel, claro, este, deshuesadas. Bien, bien. Utilizamos también un poquito de espinacas, vamos a colocarle pasas negras, eh, un queso mantecoso que sea maduro, estos quesos que se funden son buenísimos para, para la cocina y aparte que no son muy salados. Eh, también necesitamos un poquito de jamón, sal y pimienta, eso para nuestro enrollado. Los materiales que vamos a utilizar son papel film o puedes utilizar también eh, de repente una bolsita de plástico medio transparente. Y también necesitamos alguna cuerda para amarrar o si no, eh, algunas brochetitas para que nuestro enrollado no se abra. Vamos a, 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 vamos a montarle una salsa. Bien para la salsa necesitamos unas cucharadas de miel, canela en rama y cáscara de naranja. Para nuestra guarnición vamos a acompañar este enrolladito con papitas amarillas pequeñas, ajo en polvo, un poco de perejil, hojitas de romero, sal y pimienta. Bien, esos serían los ingredientes para nuestra preparación. Así es que vamos a cocinar. Lo que vamos a hacer, o lo primero que hacemos, es llevar a cocción las papitas. Consigue unas papas pequeñas, estas papitas llamadas coctel. Eh, colócalas, si es que tuvieses una vaporera sería lo mejor para que las cocines solo al vapor y no se lleguen a abrir. Caso contrario, colócalas en, en abundante agua con un poco de sal, pero cocínalas a baja temperatura. Que no hierva tan fuerte el agua, que no esté tan tan agresivo el fuego bien comprueba que estén suavecitas las retiras y cuando estén frías si deseas las podemos pelar o si no eh, las, las trabajamos directamente con cáscaras. si las papitas son muy grandes te damos la tienes la posibilidad en este caso de partirlas de repente en dos para que puedas saltearlas a continuación entonces deja ya están las papitas y dejamos que esto enfríe cuando estén frías recién vamos a comenzar a saltearlas. Entonces, en una sartén vamos a colocar una nuez de mantequilla, un trozo de mantequilla. Vamos a dejar que dore ligeramente la mantequilla. Esta es una mantequilla que se llama noacet o es una mantequilla avellanada. Va a tener un ligero sabor a almendras. Es muy rico. Y en esa mantequilla vamos a saltear las papas, eh, colocándoles un poquito de sal, pimienta, poquito de eh, hojitas del romero bien picadas y perejil. ¿Listo? Para terminar, bueno esto es un tema opcional, puedes colocarle el ajo en polvo y esto en serio va a hacer que tus papitas queden bastante sabrosas. Bien, recuerda que esto lo tienes que hacer, eh, el salteado lo tienes que hacer justo antes de servir para que puedan estar calientes, pero es importante que saltees con la papa fría para que no se te destroce al momento de hacer esta, esta guarnición. ¿Listo? Ahora, pasamos a nuestro enrollado. <coughs> en el caso del enrollado lo que vamos a hacer es... Eh, calculemos que media pechuga va a ser lo que una persona va a consumir listo entonces abrimos media pechuga la desglosamos bastante bien la vamos a colocar sobre el papel film o sobre unas bolsitas y le vamos a dar unos unos eh, pequeños golpes para estirar lo mejor que se pueda la carne debería tener aproximadamente un centímetro de espesor listo entonces una vez ya extendido nuestro filete de pollo nosotros lo vamos a condimentar con sal y pimienta. Acto seguido o por separado lo que vamos a hacer es colocar en un procesador de alimentos o en la licuadora de a pocos, moviendo permanentemente, un poco de queso, bien, rayado. ya lo puedes colocar rayado. las espinacas también pueden entrar eh, picadas, le colocas las pasas, listo, y comenzamos a licuar, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Las pasas van a convertir esta, esta preparación o esta mezcla de ingredientes en una pasta, lo que vamos a hacer a continuación es retirar esa pasta, colocar el jamón en cubitos y mezclarlo. Cuando ya tengamos todo esto integrado, lo que hacemos es colocar todo nuestro relleno en un 35%, por ejemplo, del de el área del pollo. ¿Listo? La estiramos bastante bien y comenzamos a enrollar. Cuando tengamos listo nuestro rollo, pues tenemos dos alternativas. Podemos cocinarlo directamente envuelto en papel film, en agua, ¿listo? Por unos... Eh, 15 minutos o, do, die, o 12 minutos aproximadamente o si no solamente lo enrollamos y lo podemos cerrar con pabilo, con una pitita, con una cuerdita o lo, le pasamos unas brochetitas o unos modalletes para que no se abra nuestro relleno entonces la primera ruta sería cocinarlo en agua si es que fuese en plástico, listo. En, en este caso en el papel film luego lo retiraremos y lo vamos a terminar en el horno la otra alternativa y la más directa es que nosotros eh, amarremos todo y lo llevemos a un horno, en este caso sin el plástico, por favor, no se van a olvidar de eso. Eh, y lo, lo llevamos a, a, al horno a 180 grados o a 200 grados, lo más caliente posible. Porque recuerden que la pechuga se va a cocinar bastante rápido y eh, en este caso la preparación saldría pues como que a los 20 minutos más o menos. Bien, cuando nuestro pollito ya esté cocido y lo metemos cocido en el horno, lo retiramos y vamos a pincelarlo con lo siguiente le vamos a colocar eh, por la parte de abajo del, de abajo del pollito eh, un poquito de canela y cáscara de naranja listo estos nos van a dar ese toque navideño que nosotros estamos buscando en nuestra preparación y vamos a barnizarlo con miel esta miel lo que va a hacer es caramelizarse bonito dorarlo y darle un brillo peculiar a nuestra preparación y entonces vamos a ingresar con un poquito de la, de la pincelada de miel dentro del horno cada tres minutos, este, sacamos, pincelamos, que ingrese, lo sacamos, lo pincelamos y que ingrese nuevamente. Esto lo repites por unas tres o cuatro veces y vas a ver que el color desenrollado va a quedar espectacular. Vamos a presentar. Agarra una fuente que esté súper bonita. Puedes colocar algunos eh, rulitos de, de lechuguita, unas, casca unas eh, rodajas de naranja, algunas uvas y este enrollado que ya obviamente tiene que estar sin la cuerda y tiene que estar sin las brochetitas entonces en este caso si las pusiste recuerda pinzarlo bonito eh, sirve el enrollado yo creo que puedes hacer unos dos o tres esto estaría súper increíble depende de la, de la cantidad de personas que haya en tu casa Acompaña en un recipiente con las papitas recién salteadas y que cada uno comience a servirse y hagan que esta cena navideña o este compartir familiar eh, sea de participación de todos. Estas no son recetas complicadas, tienes eh, la oportunidad de, de poder de repente sorprender a alguien si es que antes no lo hiciste con algo sumamente sencillo. Espero que todos estén bien por casa, los queremos muchísimo, feliz navidad a todos. Gracias, amigos de Fogones y Sabores. Un fuerte abrazo para
0: todos ustedes. Chao. La cocina peruana es cultura e identidad de los peruanos. En Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Agradecemos a nuestro amigo Cristian Rocha, reconocido cocinero arequipeño también, que triunfa en el extranjero, por la presentación para todos nuestros seguidores de la preparación de este delicioso enrollado de pollo que va de la mano también con esta ensalada Waldor que nos han presentado nuestras amigas y que creo que podríamos este no vamos a encontrar de repente el punto de agrado para cada uno pero cada familia puede también generar su propia guarnición, su propia ensalada, lo cual creo que también es bastante válido en la noche buena, en la noche de esperanza de recibir a nuestro Señor Jesús.
1: Y falta poco para la Navidad, así que muchas familias, como has comentado, Fernando, ya empiezan a analizar qué van a comer durante la cena. Aunque usualmente el pavo o el cerdo son los protagonistas, este enrollado de pollo puede ser una exquisita alternativa para sustituir las preparaciones con otras carnes. Con esta receta, definitivamente se puede ingreír a la familia y sorprenderlos con la cena perfecta.
0: Es importante lo que has destacado, ¿no? la alternativa... Eh, pues a la carne de pollo, pues a la carne de cerdo. Son ya decisiones muy, muy familiares, de, de agrado, de gusto, porque uno ya sabe qué le, qué le agrada a los integrantes de su familia. Nosotros solamente estamos con este, sugiriendo, dando, recordando, dándole que por favor no se olviden de seguir preparando estos deliciosos potajes. El más humilde, pero con mucho amor, con mucho cariño, porque es lo más importante. ...de lo que se trata en esta fecha, no solamente es de regalos... ...sino es de una noche de reencuentro, de ver cómo nos integramos nuevamente... ...como familia, mostrando el amor y el cariño a cada uno de ellos... ...y, y la forma de ingreír, de esa forma de, deleitando ya estos ricos potajes... ...que estamos hasta el momento compartiendo, primeramente la ensalada Waldor... ...como un acompañante, ahora nuestro amigo Cristian Rocha... ...con este delicioso enrollado de pollo como lo ha sugerido, bastante económico, aunque el pollito está un poco caro, pero resulta aún más económico de esta ave que se ha apoderado de todas las mesas, que es parte ya de una mesa tradicional navideña, que es el pavo. Indudablemente el pavo es un poco más, el, tiene un costo más alto, pero el pollo está casi al alcance de muchas familias que tranquilamente pueden prepararse cualquier platillo, especialmente este rico enrollado de, de pollito que nos está ...sugiriendo nuestro amigo... ...Cristian Rocha... ...como os he destacado... ...el pollo es una de las carnes blancas más populares... ...ya que es un alimento de los más versátiles... ...y cual sí es muy versátil... ...porque se puede preparar... ...y también se puede acomodar... ...a las economías de cualquier hogar... ...se puede incluir... incontables recetas... ...y seguro que nos ha salvado... ...de más de una de las comidas... ...o las cenas... ...y que es además... Le gusta casi a todo el mundo y a todos los integrantes de toda la familia. El pollo es infaltable en todas las mesas de Giancarlo.
1: Es cierto, Fernando. Y ahora bien, un roulat, del verbo francés rouler o enrollar, es una técnica culinaria consistente en un corte de carne enrollado alrededor de un relleno. Queso, verdura u otras carnes y otras especies también. Y algo importante que destacar son los beneficios de la carne de pollo. Muchos, como hemos comentado, usualmente consumen pavo y cerdo que también tienen sus propios beneficios, pero prefieren comer el pollo. En cuanto a estos beneficios y aportes nutricionales, podemos destacar algunos de ellos. El primero que es rico en proteínos, proteínas, la carne de pollo, se compone en un 70% de agua, lo que decía que las proteínas de alto nivel valor geológico son preponderantes. Esto aporta un beneficio esencial para el cuerpo humano, ya que también las proteínas son uno de los componentes más básicos y necesarios, puesto que juegan un papel también crucial en la formación de músculos, tendones, órganos y otros tejidos, así como enzimas, hormonas y neurotransmisores.
0: Eh, reiteramos el agradecimiento a nuestro amigo Cristian Rocha por compartir esta preparación del enrollado de pollo y donde él ha sugerido, ha recomendado también acompañar con estas papitas cóctel salpimentarlas, aromatizarlas y que son un buen acompañante como ya habíamos comentado anteriormente nuestras amigas Diana, Silva y Lucía Vázquez nos comentaron sobre la preparación y considero que también es una buena propuesta la ensalada Waldor. también hay ensaladas como la ensalada rusa que, que he destacado es cuestión de gustos que tranquilamente puedan acompañar este delicioso rojito de pollo o también la ensalada blanca ...que también es uno de los preferidos por, en muchos de los hogares... ...la ensalada navideña... ...esta ensalada cremosa de beterraga... ...donde nuevamente la beterraga es uno de los tubérculos... ...más deliciosos y nutritivos que está presente en la noche buena... ...también están las frutas, Giancarlo... Eh, ...la ensalada de higos, que es una ensalada agridulce... ¿no? ...que también es una de, de las ensaladas preferidas... ...en las fiestas de Navidad... ...fuera de lo tradicional pero es un buen acompañante de, y una buena guarnición para este enrolladito de pollo. ¿eh? Así que anímese. La ensalada de manzana, Giancarlo, donde también en la anterior ensalada Waldorf se destacaron la, la incorporación de dos manzanas, la manzana verde y la manzana roja. Acá hay una ensalada también de pura manzana. Eso es otro de los clásicos en cuanto a las preparaciones de Navidad. La ensalada de Zanahoria, que también es uno de los clásicos la ensalada de zanahorias y manzanas, ensalada crujiente de uvas y manzanas, Giancarlo. Así que hay una variedad y un sinfín de guarniciones de ensaladas y también ya en una próxima edición, Carlos, Giancarlo, estaremos comentando, ¿no? La variedad de arroces, las ensaladas tradicionales que también se preparan en Arequipa. Bueno, hay un número. Solamente, como reitero, hemos querido generar la expectativa para que usted se anime, ya vaya pensando, haciendo su presupuesto y, sobre todo, ya ir viendo, sobre todo, el acopio de los diferentes ingredientes para poder preparar estas deliciosas preparaciones que el día de hoy hemos compartido con todos ustedes, distinguidos seguidores de Fogones y Sabores. Y así, como hemos destacado, Fernando, ya falta poco y era momento también
1: momento propicio para destacar algunas recetas y para que vayan ustedes, queridos oyentes, organizando esa cena, y ese, ese compartir navideño.
0: Y de la mano, Giancarlo, disculpa, eh, ya en muchos hogares ya están los arbolitos, ya están tomando el tono respectivo, ya es multicolor, los adornitos, ya las cajas ya están, están empezando a, a salir ya... ...de donde están guardados para poder ir armando ya el nacimiento... ...de hecho que es una, una fecha, un mes muy 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 lindo, muy agradable... ...donde todos de una u otra manera también comparten todas estas... ...aparte de las delicias, eh, todo este misterio de armar su nacimiento... ...generar también el ambiente navideño, tal vez el, el arbolito de Navidad... ...los regalos, no, porque Navidad no solamente es regalos, Giancarlo... ...también es un reencuentro con uno mismo.
1: Es cierto, Fernando, y continuando con... Los aportes nutricionales que tiene el pollo La carne de pollo se considera una carne magra Y además la grasa que contiene es mayoritariamente monoinsaturada y rica en ácido oleico, el cual contribuye a disminuir los niveles también del colesterol malo en sangre. Contiene tritofano, que es un aminoácido esencial también importante. Y adicionalmente es una gran fuente de minerales. Y eso también hay que destacarlo. E, definitivamente los minerales como el fósforo es esencial para el mantener también el buen estado de los huesos y dientes y el funcionamiento del sistema nervioso. Y también es una gran fuente de vitaminas. Así que qué importante, como la vitamina B3, por ejemplo, qué importante es consumir este pollo.
0: Bueno, esto lo comentamos, hacemos de conocimiento de todos nuestros seguidores porque es importante destacar la importancia de la carne de pollo, que has destacado que tiene una importante fuente de minerales, fuente de vitaminas, la vitamina B6 B, B3 que has comentado, ¿no? Y la B6.
1: Que sirve también para que el cuerpo no eh, definitivamente sea una, una es una vitamina hidrosoluble, por lo que el cuerpo no la almacena y tampoco la consume regularmente. No es una vitamina que también ayuda a la producción de anticuerpos y mantener el funcionamiento neurológico, ya que produce también hemoglobina y descompone algunas proteínas eh, y también mantiene el nivel de la glucosa en sangre bastante eh, en un buen orden, en un orden regular.
0: Qué importante, qué importante destacar todos estos atributos, todas estas bondades que tiene la carne de pollo. Así que a saborear y animarse esta deliciosa preparación que nuestro amigo Cristian Rocha ha compartido con todos ustedes, el enrollado de pollo. Es fogones y sabores. Síganos eh, a través de las redes sociales, también en Facebook nos encuentran como fogones y sabores. En Instagram, fogones y sabores. Perú. La cocina nos une, nos integra. Es orgullo de todos los peruanos. Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín.
2: de Arequipa. Te saluda, Lobia lo corta. corta. Y queremos enviar un saludo muy pero muy especial para el programa Fogones y Sabores. Y para mi amigo Fernando Escajadillo. Ya saben que ahí en el programa no se escuchan las primicias y las canciones de Pandigosa, Lobia lo Corta. Me Siente me la diferencia. Saludos Arequipa.
5: Porque yo soy peruano y que. De eso no tengo.
2: Que empiezan las fiestas, las fiestas de la vida. Y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan, y el más remoto rico. Se escucha el Ibarito cantando su inspiración.
1: Y hemos llegado a la parte dulce de esta edición y es momento de conocer la receta de un postre delicioso. Hoy, de la voz de Shelly Denise Villafuerte, conoceremos la receta y preparación de un queque navideño.
6: Hola amigos de Fogones y Sabores Hoy quiero compartir con ustedes Una deliciosa y tradicional receta de cake navideño Especialmente para estas épocas de navidad Para que ustedes lo puedan compartir en familia Puedan compartirlo con las personas que más aman Es un cake demasiado rico, esponjoso Tiene frutas secas, frutas confitadas Y también la ralladura de cítricos Los ingredientes son pero antes de eso, quería saludarles y invitar, invitarlos a seguirme en arroba ShellyDenis para que no se pierdan más recetas. Vayan por lápiz y papel porque a continuación vamos a disfrutar juntos de esta deliciosa receta. Los ingredientes son 200 gramos de margarina sin sal, 200 gramos de azúcar en polvo, 4 unidades de huevo a temperatura ambiente, 300 gramos de harina pastelera, 8 gramos de polvo de hornear, una pizca de sal, 50 gramos de pasas, 25 gramos de nueces, 25 gramos de pecanas, 50 gramos de fruta confitada, 50 gramos de higo o también pueden ser orejones, un cuarto de cucharadita de clavo de olor, 3 cuartos de nuez moscada, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de pimienta chapa. Y una unidad de ralladura de naranja o también puede ser ralladura de limón. La progresión de la receta es la siguiente. Primero necesitamos tener todos nuestros insumos a temperatura ambiente. Vamos a proceder a cremar la margarina sin sal con el azúcar en polvo por aproximadamente 5 minutos. Una vez que esto esté mezclado, aparte vamos a batir con un tenedor los huevos para, con, con la pizca de sal. Para que primero se mezclen bien y al momento de agregar la margarina, los huevos a la margarina con el azúcar, esto no se corte. Ese es un tip y un secretito, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos en el bol margarina sin sal con azúcar en polvo. Agregamos los huevos ya pocos. Batimos por 5 minutos más. Y luego vamos a agregar y vamos a tamizar en un bol la harina pastelera, el polvo de hornear, las... El, la cucharadita, un cuarto de cucharadita de clavo de olor la nuez moscada en polvo la canela en polvo y la pimienta chapa vamos a tamizarlo por dos veces para que esto nos permita tener un queque más esponjoso cuando tengamos toda esta mezcla lista vamos a agregar nuestros secos a la mezcla que tiene margarina, azúcar en polvo y huevos vamos a batir pero en forma lenta en la velocidad baja si lo están haciendo a máquina en velocidad muy baja porque solo necesitamos integrar aparte vamos a tener pueden poner las nueces picadas las pecanas picadas y también este vamos a agregar las ralladuras de naranja usen pasas pequeñas si quieren pueden usar pasas grandes pero de sugerencia usen las pequeñitas y también la fruta confitada si ustedes desean pueden ponerla entera o también picada finamente ¿no? en trocitos pequeños un tip que le quiero dar adicional a todo esto es que si ustedes tuestan sus frutos secos como las pecanas y las nueces esto va a permitir que bote más aroma esto van a hornearlo a 165 grados centígrados por aproximadamente de 45 minutos a una hora Van a verificar cocción pinchando con un palito de metal y este palito de metal tiene que salir limpio, seco y caliente. Una vez que tengamos esto vamos a desmoldar y lo vamos a dejar enfriar y arriba podemos ponerle azúcar en polvo, podemos poner este, más frutas encima y así vamos a disfrutar de un rico y tradicional queque navideño. Espero que lo puedan hacer en casa. Ya saben que cualquier consulta o duda que puedan tener de la receta o de algunas otras recetas que puedan encontrar, me pueden escribir por mis redes sociales, arroba Shelly y también pueden ver recetas en YouTube de diferentes cosas, panes. Así que les mando un abrazo enorme, que pasen una feliz Navidad y conmigo será hasta una próxima receta. Muchas gracias.
0: Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 52 años al servicio de la comunidad peruana. Agradecemos a nuestra amiga, a nuestra reconocida chef instructora Shelly Denise Villafuerte Herrera por compartir con todos nuestros seguidores en este programa siempre especial de este delicioso queque navideño. Bueno, Shelly nos ha dejado diversas recomendaciones, nos ha comentado que debemos mantener la temperatura de los insumos a temperatura ambiente, importante detalle, y la importancia de cremar el proceso de mezclar el azúcar, en este caso el azúcar en polvo con las grasas sólidas, en este caso la margarina sin sal. Este proceso de cremar va a incorporar aire y crear burbujas en el batido, no se olviden de tamizar hasta por dos veces ha recomendado nuestra amiga Shelly, tostar los frutos secos. Finalmente nos ha comentado también que el horno tiene que estar a 165 grados por al menos 45 minutos a una hora,
1: Giancarlo. Es cierto, Fernando, grandes recomendaciones que nos ha dado para que este queque nos salga perfecto. Y este queque perfectamente puede estar presente dentro de estas fiestas navideñas no solo para compartir, sino también para obsequiar. A veces, a simple vista, el queque navideño parece ser un sencillo queque, pero bastará darle un mordisco a su historia para descubrir un platillo cargado de sabor, tradición y simbolismo.
0: Es importante lo que has comentado, Giancarlo, porque según se conoce el origen de los queques navideños, estos re se remontan a la antigua Roma, donde en las fiestas dedicadas a Jano o a Saturno, se agasacaba al pueblo con pan, con panes dulces y redondos que ocultaban dentro de una haba seca como símbolo de prosperidad para quien lo tocase. Entonces se preparaba en diciembre un pan dulce especial, escudo contra los males y anzuelo para la buena suerte. La costumbre estaba tan arraigada que la iglesia católica no la prohibió, sino la reguló y exigió que los panes, ...fueran al templo para ser bendecidos... ...amigos seguidores de Fogones y Sabores... ...qué detalle este, ¿no? <risa> ...que cuando se agasajaba al pueblo... ...esos panes dulces ocultaban... una delicia, ¿no? Una,
1: ...ocultaban una haba seca, una ¿no? seca ¿no? ...como sí. símbolo de, definitivamente de, una, de prosperidad... ...para quien la encontrase, para quien la hallase... ...como
0: una sorpresa, ¿no? ...qué importante detalle que de una u otra manera... Este, ...este pan dulce se ha ido... ...haciendo más común en todo el mundo... Indudablemente ya las presentaciones ya no son en forma de pan, sino ahora en una forma de queque, en otras presentaciones que cada en cada país se van diferenciando el uno al otro. Es cierto, Fernando. Y siglos después, a la antigua rosca de Navidad que se
1: comía en España, hoy Roscón de Reyes, se le introdució una figura de hada también, como protectora y portadora de riqueza. Y se dice que la variedad de las especies que aún se le ponen simbolizan los regalos que los reyes magos llevaron a Jesús recién nacido. Y los frutos secos, estos frutos, son las buenas obras que serían recompensadas en el año siguiente desde el cielo. Una lección de historia, geopolítica y religión contenida en una tajada de queque.
0: Importante, importante todos estos datos que compartimos con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores y también agradecemos a Shelly Denise Villafuerte, nuestra amiga reconocida repostera peruana, por recordarnos y por proponernos la preparación de este delicioso queque navideño. ...que es una delicia, que es parte también tradicional al margen de otras, de otras preparaciones... ...pero destacamos el día de hoy la preparación de este rico queque navideño con frutos secos... ...realmente es una delicia y más aún si lo preparas con mucho cariño... ...para que todos los integrantes de tu familia lo puedan degustar... ...esto también lo puedes es parte ya de la cena navideña, Giancarlo... ...y hay la costumbre también de acompañarlo con una deliciosa taza de chocolate... Y no hay que olvidarse que nuestro querido Perú es la mata. Tiene un fabuloso cacao de exportación y que podemos preparar un delicioso chocolate para acompañar este delicioso queque que, que el día de hoy nos ha compartido nuestra amiga Shelly Denise.
1: Y todo ese simbolismo se conserva hoy en todas las recetas. De las más sencillas a las más elaboradas. Y sobre todo en este riquísimo queque navideño. Ese bajo nivel también de dificultad permite que se haya sentado como una tradición familiar que durante los años no deja de estar presente en las cenas navideñas. Y también, como hemos destacado, para poder no solo compartir en familia, sino también para poder obsequiarlo. Es también un gran gesto, un claro, bonito gesto. El
0: detalle de compartir, ¿no? Porque estas fiestas navideñas son de compartir de dar y recibir, Giancarlo, ese es un detalle importante que no debemos olvidarnos y realmente nosotros con este programa, con, con, con este inicio, para que ustedes se puedan motivar se puedan ya ir generando esa expectativa de, que van a preparar en esta noche buena. nosotros hemos querido compartir con ustedes, de la voz de nuestros invitados estas deliciosas preparaciones el día de hoy, Giancarlo y cierto,
1: Fernando, agradecemos a todos nuestros invitados y hemos llegado al final de esta edición. Cada bueno, vez habrá que
0: agradecer también, ¿no?
1: Más cercanos a celebrar la Navidad y es momento, como tú dices, Fernando, de agradecer a todos nuestros invitados que hoy día se han deleit que nos han deleitado con riquísimas preparaciones.
0: Bueno, queremos a agradecer a nuestra amiga Diana Silva y a Lucía Vázquez, dos reconocidas cocineras peruanas que han compartido con todos nosotros la preparación. ...de esta deliciosa guarnición... ...de esta ensalada... ...ensalada Waldor... ...desde perspectiva... ...cocina peruana de corazón... les ...deseamos a ellas muchos éxitos... ...en sus propuestas gastronómicas... ...también a nuestro amigo... ...Cristian Rocha... ...chef instructor arequipeño... ...por compartir con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores... ...la preparación... ...de este delicioso enrollado de pollo... ...y para finalizar... ...para endulzar la, la noche buena... A nuestra amiga Shelly de Diz Villafuerte Herrera, reconocida repostera peruana, por compartir con todos nosotros la preparación de este tradicional, de este rico queque navideño. Cierto, Fernando, y siguen siendo momentos complicados para el mundo entero con esta
1: crisis sanitaria. Definitivamente debemos cuidarnos y unirnos más. Y desde Fogones y Sabores creemos que la cocina es un motivo de unión, de felicidad en el hogar y en el mundo. También es un motivo de celebración de nuestra biodiversidad, de nuestros insumos y de nuestra herencia gastronómica. Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores por su compañía y preferencia. Nos encontraremos
0: en otra edición con nuevas recetas e historias. En nombre mío y... De ti, Giancarlo, también nos despedimos y les agradecemos su grata sintonía. Buen provecho, bendiciones a todos.
5: Ya se siente la brisa, como que viene la mavidad. la Y lo puso en el balcón Y como todos los años Ya me pidió la extensión sacó la caja de adornos ¡Ay! Esa que pesa un montón
2: ¡Ay! Luego se
5: desaparece Y termino adornando yo Y es que esta verdad cocina Preparando un buen sopón Ya se ve la bombilla Por el campo y la ciudad Ya se ve la pompillita. Se cree que es Chomotoro Con dos tonos que aprendió Conectó su componente ay, Y el volumen ay, le subió puso los discos ay, del tombo De Cheo y Winnie Colón De pronto se armó la fiesta navideños, las su o el parraín.